0: Bonjour à tous et bienvenue sur Block Interview, le podcast qui va à la rencontre de la blockchain pour mieux la comprendre. Bienvenue dans ce deuxième épisode des news. Pour rappel et pour les gens qui viennent nous rejoindre sur Block Interview, alors déjà bienvenue. Et ces news, en fait, c'est tout les 15 jours. Je reviens sur les 15 jours. Alors, bien entendu, là, il y a une grosse actualité hyper importante qui est tombée euh, quand j'enregistre, c'est-à-dire vendredi, parce que l'épisode euh, sort lundi. Une grosse news énorme, tentaculaire, qui va bouleverser le monde du Web3, mais également le monde des réseaux sociaux. Euh, vous la connaissez sans doute, mais on reviendra là-dessus. Euh, bon, je vous le dis, c'est Elon Musk qui devient le big boss de Twitter. Donc, dans ces news, on parlera de l'impact que ça a et d'impact sur le Web3. On fera un follow-up euh, sur les news d'il y a deux semaines, sur un sujet en particulier. On abordera, bien entendu, euh, les avancées de l'univers Web3 dans le monde réel et on finira sur les NFT je vous ai réservé une petite news en plus vous verrez ça vous fait rire Jeudi soir, Twitter et Elon Musk ont officiellement conclu l'offre du milliardaire de privatiser l'entreprise en payant 54,20 dollars par action, ce qui équivaut environ à 44 milliards de dollars. Le même soir, notre ami Elon a également limogé le PDG, le directeur financier, le directeur juridique et le conseiller général. Hein, comme ça on fait du balai, et a tweeté dans la foulée, l'oiseau est libéré. Musk a également modifié sa biographie sur Twitter, où on peut maintenant y lire Chief Tweet, donc le chef des tweets. Mais quand je vous parlais qu'il hum, limogé un max de gens, on peut se dire, oh là là, c'est vraiment quelqu'un d'assoiffé de pouvoir et tout et tout. Mais grâce au dispositif relatif au changement de contrôle figurant dans le contrat des employés et des hauts dirigeants, mais là, ceux-ci sont retrouvés avec une très très belle somme dans le compte. Par exemple, Agraval, qui est euh, l'ancien PDG, se retrouvait avec 38,7 millions de dollars. Net égal le directeur financier, 25,4 millions. Le directeur juridique part avec 12,5 millions. Et euh, la directrice de clientèle, 11,2 millions. Donc, on fait du balai, certes, mais ils partent pas sans rien. Mais qu'en est-il de l'avenir de Twitter Alors. Je pense que déjà, au travers du licenciement de plusieurs personnes, ça montre le personnage et ce que veut faire Elon Musk. Et il le montre dans une vidéo d'annonce, où on le voit arriver avec un lavabo dans le bâtiment de Twitter. Ce qui montre qu'il va tout changer, jusque même les lavabos. On observe également de plus en plus d'ingénieurs de Tesla se rendre au bureau de Twitter, peut-être pour réviser certains codes. Musk a dit... À plusieurs reprises sur Twitter, qu'il allait observer et analyser la partie liberté de parole sur les réseaux sociaux. Puisque, pour rappel, il s'autoproclame absolutiste de la liberté d'expression. Et une grande question reste, surtout aux États-Unis, Donald Trump va-t-il revenir sur Twitter Pour rappel, Donald Trump a été banni du réseau social. Mais juste avant de conclure l'opération jeudi, Musk a tweeté un message à l'intention des annonceurs. Bah oui, parce que Twitter fonctionne en grande partie puisqu'il y a des annonceurs qui font tourner la baraque pour les rassurer que cette plateforme ne deviendrait pas un paysage d'enfer où tout est permis. Pas comme si c'était déjà le cas aujourd'hui. Fondamentalement, Twitter aspire à être la plateforme publicitaire la plus respectée au monde qui renforce votre marque et développe votre entreprise, a-t-il écrit. Mais les annonceurs sont surtout préoccupés par l'intention de Must de permettre certains utilisateurs, on en a parlé tout à l'heure avec, euh, par exemple, Trump, bannis de la plateforme, de revenir. Une mesure qui, selon eux, présente des risques pour la sécurité de leur marque. Côté Web3, qu'est-ce qu'on peut dire Parce qu'on connaît les intentions libertariennes, entre guillemets, de notre ami Elon Musk, mais on le sait également très favorable à l'univers Web3 et crypto. L'opérateur d'échange, par exemple, Binance, qui est le premier opérateur ou l'un des premiers opérateurs du monde, a confirmé avoir aidé Elon Musk financièrement dans l'acquisition de Twitter à hauteur de 500 millions de dollars. Nous sommes ravis de pouvoir aider Elon à concrétiser une nouvelle vision pour Twitter. Nous souhaitons jouer un rôle dans le rapprochement des médias sociaux et du Web3 afin d'élargir l'utilisation et l'adoption de la technologie crypto-blockchain, a déclaré le PDG de Binance, Changpeng Zhao. Binance n'est pas la seule société Web3 à avoir aidé Elon Musk à investir Twitter parce que ça fait quand même 44 000 dollars. A voir très bientôt ce que ça va donner. Mais on peut déjà en voir un petit effet puisque le prix du Dogecoin... Ce fameux meme coin dont raffole Elon Musk a bondi de près de 40% suite aux rumeurs concernant Elon Musk et le portefeuille de crypto-monnaie de Twitter. C'est parti pour le follow-up. Le follow-up, c'est la petite pause où je reviens sur une news que je vous ai donnée il y a deux semaines et j'essaye de suivre cette actualité. Rappelez-vous, il y a deux semaines, c'était la semaine noire côté hacking. Quatre hack en une journée, suivi du hack de la Binance Smart Chain, eh bien, on arrive avec du mieux. Puisque le pirate qui a attaqué euh, Moola Market a rendu la majeure partie des fonds qui ont été volés. Euh, mardi, euh, Moola Market a un protocole sur la blockchain Celo, a subi une, une exploitation de 8,4 millions de dollars Et quelques heures plus tard, l'attaquant a restitué 93,1% des fonds dans un portefeuille. Suite à l'incident d'aujourd'hui, 93,1% des fonds ont été reversés, a tweeté l'équipe. L'attaquant a gardé les fonds restants puisque... Ce qui, équivaut, ce qui équivaut à 518 000 dollars comme récompense, un petit peu comme un bug bounty puisqu'il avait réussi à trouver cette faille. Je n'ai pas d'autres follow-up pour le moment. On enchaîne sur le chapitre adoption. Alors, c'est un chapitre où on parle précisément de tous les news qui amènent le Web3 à côtoyer notre quotidien. Dans un geste, qui intensifie son engagement envers le Web3, la division cloud de Google lance des services de gestion de nœuds pour des validateurs Ethereum à partir du 28 octobre, a déclaré la société. L'unité Blockchain Node Engine de Google offre un service de gestion de nœuds conçu pour aider les développeurs Web3 à construire et à déployer de nouveaux produits sur des plateformes basées sur la blockchain. Alors, si j'ai mis cette news en premier dans l'adoption, c'est parce que la semaine dernière, on avait parlé du deal qu'avait fait Google pour se rapprocher et permettre l'achat d'espace grâce aux crypto-monnaies. Maintenant, on va du côté de l'App Store. Eh oui puisque Apple aimerait rappeler aux gens qui possèdent des NFT qui c'est le patron. Lundi, la société à la pomme a apporté un certain nombre de modifications à ses directives sur la façon dont les utilisateurs peuvent accéder et utiliser leur NFT dans son écosystème. Pour commencer, la politique stipule que les utilisateurs peuvent acheter et vendre des NFT sur les applications proposées dans sa boutique, mais doivent utiliser son système de paiement « in-app ». Les applications doivent également posséder une licence dans les pays où ils opèrent. En outre, les applications ne peuvent pas utiliser leur propre mécanisme pour déverrouiller le contenu ou les fonctionnalités, comme les clés de licence, les fabricants de réalité augmentée, les QR codes, les crypto-monnaies, les portefeuilles de crypto-monnaies. Donc, avoir l'impact de cette réglementation qui vient s'ajouter aux réglementations qui vont bientôt toucher l'univers des NFT et des Web3. Moi, je me pose quand même la question de pourquoi amener plus de réglementation. Alors, on comprend l'idée du fonds système de paiement, parce que ben, Apple a son système de paiement et que du coup, il veut mettre en place ça et je pense qu'il doit prendre également des pourcentages. Mais après, pour tout ce qui est licence. À voir pourquoi. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire sur Twitter. @blockinterview. On continue du côté des législateurs britanniques qui ont voté en faveur de la reconnaissance et de la réglementation des crypto hatifs au même titre que des instruments financiers existent. Alors ça, ça pose une question. C'est hyper positif parce que à partir du moment où on commence à légiférer, ça amène à reconnaître, à donner une valeur aux crypto-monnaies. Mais par contre il sera très difficile, selon moi, de venir trouver de la législation autour de la DeFi. Parce qu'on peut trouver de la législation sur de la CFI, cest c'est-à-dire la Centralized Finance, comme par exemple Binance, mais il est plus difficile de trouver de la législation sur la DeFi, puisque ce sont des protocoles décentralisés où aucun humain n'agit. Donc, à réfléchir. À ce propos, le CEO et le fondateur de FTX, une des premières... Plateforme de trading de crypto a récemment publié son avis sur la réglementation des plateformes de DeFi et de la crypto-monnaie et a connu un énorme retour de flamme de la communauté crypto, puisque dans l'ensemble des régulations qu'il proposait, il y avait un chapitre sur la DeFi qui mettait la DeFi au même niveau que les plateformes centralisées. Mais des choses égales ne peuvent pas s'appliquer sur des structures complètement différentes. D'autant plus que l'on sait que le patron de FTX, a financé plusieurs dizaines de millions de dollars des politiciens américains pour travailler sur une législation, une réglementation autour des crypto-monnaies. Affaire à suivre. On passe maintenant sur la rubrique NFT. Alors, j'ai choisi cette première news parce qu'elle est incroyable. Reddit a publié. Une série d'avatars en édition limitée, basée sur la blockchain et réalisée par des artistes indépendants. Mais son objectif est de ne jamais mentionner le terme NFT. Annoncé jeudi, les avatars à collectionner ont été publiés dans la semaine sur la blockchain Polygon. Et tout le monde pouvait acheter à différents prix un avatar pour le mettre en photo sur Reddit. Résultat incroyable. L'approche sans jargon de Reddit pour présenter les objets de collection numérique pourrait avoir amené jusqu'à un demi-million ou plus de nouveaux arrivants dans le monde des crypto-monnaies et des NFT. Environ 3 millions de wallets ont été créés pour acquérir des avatars à collectionner sur Reddit. Le volume des ventes a dépassé les 6,7 millions de dollars. Reddit a peut-être démontré la meilleure façon d'introduire le monde mainstream dans la blockchain. Éviter de compliquer les choses en parlant de crypto-monnaies, de NFT, de blockchain. Puisque toutes ces personnes se sont mises à acheter avec leur carte bleue uniquement des avatars et à créer dans le système un wallet. Ce qui est vraiment incroyable. Puisque parmi ces 3 millions de wallets, 99 sont des unique owners. Donc des personnes comme moi, comme vous. Et en plus de ça, cette collection Spooky Season X Reddit Collectible Avatar, si vous la cherchez sur OpenSea, elle a dépassé et CryptoPunk. On passe sur une autre application hyper importante, c'est Telegram, qui est en train de développer un nouveau marché qui n'implique pas les NFT, mais qui permettra d'acheter des noms et de les mettre aux enchères, quand je dis des noms, c'est des noms d'utilisateurs uniques, sur sa plateforme. Je pense que ça va dans la même veine que Reddit. On ne parle pas de NFT, de blockchain, de crypto, non on parle d'avatar pour Reddit et on parle de nom d'utilisateur pour Telegram. Affaire à suivre. Alors je ne sais pas si vous connaissez Gary Vaynerchuk. Pour faire simple, c'est un gourou. Des réseaux sociaux. Il a créé Wine Library quand il était euh, plus jeune, puisque son père euh, vendait du vin et des liqueurs. Après ça, il a créé euh, un social branding autour de lui-même, sur le développement personnel. Il a fait partie des, des premiers investisseurs dans les crypto-punk. Voilà, il a créé une société de médias et il a créé sa collection de NFT. V-Friend, qu'il a vendu. Euh, V-Friend, il a créé tout un système après permettant aux gens qui ont des NFT V-Friend de participer à certains événements organisés par Gary V. Mais il est allé plus loin puisqu'il s'est associé avec Macy's et Toys R Us. Alors Macy's, on connaît moins en France, mais Toys R Us, ben, c'est l'un des géants de vendre des, euh, de jouets pour enfants pour vendre une version peluche de ces NFT. Alors, c'est un peu chelou. On peut le dire, c'est un peu bizarre puisqu'on pourrait se dire oula, mais pourquoi L'idée de Gary v est de venir insuffler dans la tête de nos enfants les NFT au travers des peluches. On sait qu'il est en train de discuter également avec Nickelodeon pour faire peut-être une série de dessins animés. Alors, je sais pas si c'est un, une solution marquante à 100% d'intégrer les enfants de l'univers NFT. Alors, pour les enfants, aujourd'hui, ils achètent des peluches. Demain, ils vont voir des dessins animés. Alors, est-ce qu'il va ouvrir sa collection de NFT vifriend avec une version peut-être gratuite ou très peu chère Parce qu'aujourd'hui, acheter un V-Friend, c'est beaucoup d'Ethereum. Pour les intégrer directement, leur permettre de jouer à des jeux, on ne sait pas. Mais voilà, c'est un move un peu sympa. Alors là, je vais prendre une voix hyper sérieuse parce que le sujet est sérieux. Vous avez, ou du moins, vous êtes en train d'écouter un très grand fan du Seigneur des Anneaux, de la communauté Frères de Dune, tout, tout, tout l'univers Tolkien. Eh bien, Warner Bros. a sorti 10 999 NFT basés sur le Seigneur des Anneaux. L'idée est d'avoir une sorte de NFT permettant d'avoir une, une excursion dans l'univers de Tolkien, que ce soit la Contrée jusqu'au Mordor. Quand j'ai vu ça... J'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit « je vais regarder absolument, on va voir comment je peux en acheter ». Le problème, c'est qu'au lieu de faire ça sur une blockchain ou un système que tout le monde connaît, comme Ethereum, ils sont allés sur Eluvio, une blockchain dont personne ne connaissait l'existence avant que Warner se mette dessus. Donc, moi j'ai toujours un peu de mal quand un projet se met sur une blockchain que personne n'utilise pour, pour faire une collection NFT. Donc moi je dis à suivre, j'aurais aimé avoir euh, par exemple des euh, des images, des, des écrits de Tolkien, des premiers dessins, parce que Tolkien a tout dessiné, que d'avoir quelque chose qui est lié uniquement au film. Mais ça c'est mon avis je pense de fan. Dites-moi ce que vous en pensez en me taguant bien entendu sur Twitter, ou si vous êtes sur iTunes vous pouvez directement mettre ça en commentaire. On enchaîne avec les deux dernières news côté NFT. Euh, la première, c'est dans l'immobilier, puisque une maison individuelle a été vendue sous la forme d'un NFT pour 175 000 dollars via une place de marché qui s'appelle Roofstock, qui a pour objectif de permettre ce type d'achat immobilier sur le protocole origine. Euh, il y aura de plus en plus, j'imagine, de maisons qui vont se vendre dans le cadre de NFT avec, au sein de ce NFT, un ensemble de documents, j'imagine, pré-signés et euh, qu'on peut suivre euh, directement sur la blockchain et qui ne sont du coup pas falsifiables, modifiables ni altérables. Dernière petite news euh, côté NFT, c'est MyNFT euh, qui va proposer un distributeur automatique physique de NFT lors du prochain NFT London de cette année qui est prévenu le 2 et le 4 novembre. Si vous êtes sur place, euh, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Euh, voilà, les utilisateurs pourront acheter avec leur carte bleue. Pas besoin forcément de wallet. Tout sera pris en compte euh, via un QR code, je crois, et géré via le compte MyNFT. Donc, je pense qu'il faut posséder un compte MyNFT pour pouvoir utiliser leur distributeur automatique, avoir un petit peu ce qu'il y aura comme, euh, comme NFT mis en vente dans un distributeur automatique, puisque si euh, il faut dépenser 5 Ether par, euh, par NFT sur un distributeur automatique, eh bien le distributeur deviendra euh, une œuvre d'art <rire> à part entière. On finit sur euh, la petite news en plus. C'est un tweet que j'ai vu de Ramp Capital qui dit euh, « Si vous aviez acheté euh, pour 10 000 dollars, euh, de Meta, Meta étant l'ancien Facebook d'action, euh, il y a 7 ans. Aujourd'hui, euh, vous auriez 9546 C'est euh, la dégringolade qu'a connue euh, l'action Meta. Alors, quand on voit de l'autre côté les investissements que fait un méta euh, en termes de recrutement, le lancement de son casque de réalité virtuelle, tous les discours de Mark Zuckerberg pour euh, le métaverse et le futur euh, de l'humanité dans un métaverse, et qu'on regarde de l'autre côté la, la courbe de valeur, soit on se dit que la vraie valeur de méta aujourd'hui est bien en deçà de ce qu'elle a été euh, ces sept dernières années, et il y a une revalorisation qui se fait de manière générale sur le marché euh, de toutes ces grosses boîtes qui, qui, qui perdent en fait, parce que du coup, on, les, on leur met à, à leur vraie valeur. Et peut-être que Mark Zuckerberg est encore une fois un visionnaire et qui va, et qui va réussir à construire dès aujourd'hui une plateforme pour le futur. Auquel cas, eh c'est peut-être le moment d'investir. Ce n'est pas un conseil d'investissement, bien entendu. Ou juste, euh, ben, méta, c'est loupé. Et il y a une des raisons, selon moi, à se louper, c'est euh, l'aspect visuel. Aujourd'hui, quand vous regardez n'importe quel jeu qui sort, euh, que ce soit des jeux gratuits ou payants sur n'importe quel conseil, console ou même des fois, même sur mobile, en termes de réalisation visuelle, et quand on regarde après ce que propose le fameux métaverse de, de, de Facebook, eh ben, on est un petit peu déçu, quoi. C'est un retour aux premières consoles. Donc, pourquoi dépenser autant d'argent quand des jeux vidéo en dépensent moins et arrivent à faire des choses beaucoup plus réalistes, beaucoup plus sympas Parce que si on essaye de se projeter dans un monde où on va y passer du temps, eh ben, voilà, comment vous dire Il a intérêt d'être sympa visuellement. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté euh, ce deuxième épisode des news n'hésitez pas à vous abonner au podcast si vous êtes sur euh, n'importe quelle euh, plateforme si vous êtes sur iTunes vous pouvez mettre un petit commentaire comme ça euh, je pourrais rebondir sur vos commentaires euh, si vous êtes sur Spotify euh, vous pouvez mettre des étoiles <rire> par rapport à ce que vous aimez de ce podcast n'hésitez pas à aller écouter euh, la dernière interview avec Flavien où on parle blockchain et jeux vidéo puisqu'il travaille au euh, blockchain Game Alliance donc on revient un petit peu sur les différents gameplays possibles dans cet univers d'ici là je vous souhaite une très bonne journée une très bonne semaine et rendez-vous à la semaine prochaine ciao ciao